0: Я прожил в этой квартире уже два года. Два абсолютно нормальных года. Два года безо всякой из ряда вон выходящей херни. Два пусть и не идеальных, но спокойных года. Мне пришлось уживаться с муравьями, крысами и да нельзя шумными соседями, а иногда даже слышать по ночам вой полицейских сирен. Две недели назад ограбили квартиру соседки из триа. но все перечисленное рядом не стоит с тем, что тут творится в последнее время. Все это привело к тому, что одной ночью мне пришлось выстрелить из пистолета по какой-то девке, которая то и дело появляется в моем доме. Вы могли подумать. Хм, немного перебор. И вы, возможно, правы. Но прошу, выслушайте мою историю и судите сами. Все началось с мелочей. Подобное наверняка хотя бы пару раз случалось в жизни у каждого. Как-то утром увидел миску, стоявшую на столешнице. Самую обыкновенную миску. Я, конечно, был в недоумении, но в итоге пришел к выводу, что сам же я там оставил, когда перед сном разгружал посудомойку. Так что я просто убрал миску обратно в буфет и направился в туалет. Овернувшись, а обнаружил, что гребаная миска каким-то чудесным образом снова вернулась на столешницу. «Блин», — подумал я, — это ж надо так не высыпаться. Знаете, как бывает, подумываешь что-то сделать, а потом отвлекаешься и в итоге не делаешь того, что хотел. Вот я решил, что именно это со мной и произошло. Думал, что убрал миску, а на самом деле нет. Итак, я взял ее и засунул в буфет. Развернулся, включил кофеварку. Развернулся обратно. И миска тут как тут. Как назло. «Какого хрена?» Прилепетала я вслух. «Я слишком молод для того, чтобы впадать в маразм». Пронеслось у меня в голове. Я не на шутку рассердился на... Себя, наверное. Схватил проклятую миску, закинул ее в шкафчик, хлопнул дверцей. «И не возвращайся!» Строго крикнул я вслед. Никогда в своей жизни я не верил во всякую сверхъестественную разницу, так что я и представить не мог, что кто-то кроме меня самого мог касаться миски. Я предположил, что это мой мозг так глючит из-за того, что я еще не выпил утренний кофе. Так бы об этом происшествии с миской, скорее всего, и не вспомнил, если бы на этом все прекратилось. Но нет. Это был далеко не последний инцидент. На следующий день я пришел из спортзала. В тот момент моим единственным желанием было поскорее принять душ. Обычно я это делаю прямо в спортзале, но в тот день, походу, прорвало трубу или типа того, так что домой мне пришлось ехать мокрым и вонючим. В общем, я пришел домой, заскочил в душ и расслабился под горячей струей. Люблю очень горячую, почти обжигающую воду. Получается что-то среднее между душем и самой. Стенки душа запотели, и в один момент я кое-что заметил. Кто-то стоял неподалеку. Силуэт достаточно четко прорисовывался сквозь влажный воздух. Таинственная фигура, к слову, не стояла на месте. Она перемещалась, наклонялась и все такое. Я схватил кусок мыла и откинул шторку, готовый к драке. С дна душевой кабинки поднимались стройки пара. В комнате никого не было. Никого. Несмотря на тепло, моя кожа в миг покрылась мурашками. Ну-ка, я знаю все эти приемы из ужастиков. На этом моменте зрители обычно называют протагониста придурком, потому что тот до сих пор не признает, что его дом полон всякой нечисти. Но! Давайте по пальцам. Это вам не чертов Голливуд. Я живу не в каком-то жутком и поскрипывающем от старости домишке, загадочной истории. В этой квартире я прожил два года без единого происшествия. Даже веря в призраков, а я не верю, это все вообще не так работает. Не думаю, что призраки дают своим жертвам два года испытательного срока, а затем ни с того ни с сего вдруг начинают себя проявлять. Это даже тупее, чем пытаться поставить приставную лестницу на два моноцикла. Прошло несколько дней, полных какой-то необъяснимой херотения, как тогда с миской. К примеру, ставлю блюдце на столешницу, а через секунду на его месте уже красуется стакан или представьте себе. Одна из моих бутылок с пивасиком превратилась в стаканчик йогурта, а я уж точно не покупал никакого йогурта. Ненавижу йогурт. Или вот еще, вижу на ковре пятно. Прошла минута, пятна уже нет. Немного прощей страны фигни успел произойти. Ложась спать, я пытался не думать об этом. Я в ту ночь лег раньше обычного. Хотелось быть на утро бодрячком, так как на следующий день меня ждала работа на стройке. Но заснуть мне все никак не удавалось. А знаете почему? Потому что поблизости гремела музыка и слышалась чья-то непрекращавшаяся болтовня. Я накрыл голову горой подушек. И даже это не спасло меня от гула. Чертовы блин, соседи. Через какое-то время я не выдержал, встал с кровати и начал стопотом рассказывать по квартире, пытаясь отыскать источник шума. Я прислонился ухом к каждой стене, но определить, кто из соседей повинен, мне не удалось. Когда мое терпение закончилось, я стал долбить кулаками по стенам. Что меня разозлило еще больше, так это соседка, которая пришла жаловаться на громкий стук. Я попытался оправдаться, но когда я пригласил ее зайти и помочь мне найти источник шума, в квартире вдруг стало совсем тихо. Я извинился перед ней, решив, что смог донести свою мысль до тусовщиков по соседству. После этого, казалось бы, все должно было нормализоваться, не так ли? Охренов с два. Посреди ночи меня разбудил внезапно врубившийся телек. Я рявкнул и протянул руку за пультом, но в привычном месте его не оказалось. Я покряхтывая слез с кровати и поковылял к телевизору, а затем выключил его вручную. «Может, виной всему резкий скачок напряжения?» – предположил я. «Такое иногда случается с моим телеком. Однако, как я не пытался себя успокоить, на фоне всех событий, мое сердце забилось заметно быстрее. Я забрался обратно под одеялом. Думаю, после этого поспать мне удалось не более пары минут. Телевизор включился снова. «Да, блин», – промычал я. На сей раз я подошел к шнуру, выдернул его из розетки и лег обратно. Ну нахрен, я могу спать только при полной тишине. Представьте мое удивление, или правильнее сказать – мой шок когда телевизор включился в очередной раз. «Ну твою ж мать!» «Разве я не отключил его от сети? Как он мог включиться?» Я пробежался глазами по комнате. Шнур был в розетке. «Может, приснилось?» Таков был мой вердикт. Другого объяснения попросту не могло быть. Приснилось, что выдернул шнур. Собирался я было встать, как вдруг почувствовал что-то холодное. «Ага, пульт. Как он оказался в кровати?» «Может, я как-то ненароком смахнула его с тумбочки?» И так я в последний раз выключил телевизор и наконец вырубился с пультом в руке. Вдруг опять понадобится. Но это еще цветочки. Если произвольно включающийся телевизор, исчезающая посуда и движущиеся тени, это еще терпимо, то дальше началась совсем непонятная хрень. Например, на кофейном столике начали появляться предметы. Очень странные, как, например, девчачьи книги вроде «Гордости и предупреждения или «Как быть влиятельной женской фигурой в рабочем коллективе». Это начинало походить на какой-то розыгрыш. К тому моменту я рассказал парочке друзей о миске и, и прочем, так что это могло быть их рук дело. Хотя, знаете, были и плюсы. Как-то довелось мне устроить вписку, и одна зачетная чика обратила внимание на одну из книжек. «О, а я не знала, что ты читаешь, Гиллиан Флинн». Я ухмыльнулся. «Шутишь? Я обожаю писанину. Не буду лгать. Я вскользь пролистал эти книги. Этого хватило, чтобы быть готовым более-менее убедительно обсуждать их содержание. Ничего при этом толком не прочитав, Этого точно хватило, чтобы соблазнить симпатичную девушку той ночью. Когда все гости разошлись по домам, я устроил тайную сходку книжного клуба. Если вы понимаете, о чем я. А затем, два дня назад, произошло следующее. Иду на кухню за утренним кофе. Уже приелась. Достаю кружку, она исчезает. Но затем я заметил ту же кружку в паре метров от меня? Она была в руках полупрозрачной фигуры. Фигура посмотрела на меня, и я посмотрел на нее. Она уронила кружку, и та разбилась в дребезги. Силуэт исчез. А вот осколки и разлитый кофе никуда не делись. Мне пришлось их убрать. Еще раз. Мне пришлось убирать за бесплотной тварью чертов кофе и хреновые осколки. Но то, что имело место быть прошлой ночью, бьет все рекорды. Признаюсь. Я лег спать изрядно под датой и допускаю, что к тому моменту, когда я проснулся посреди ночи, алкоголь еще не успел полностью выветриться. Но пьяный я или нет, я знаю, что видел. Сколько не выжирай, а вряд ли тебе вдруг почудится, что рядом с тобой в одной постели оказался кто-то еще. Нет. Вообще бывает, что на утро забываешь, с кем именно ложишься прошлым вечером. Но вот такого, чтобы вообразить себе кого-то, кого там вообще изначально не было, так не бывает. Вернемся к теме. Что-то меня разбудило. Может соседи сверху опять начали топтаться с позаранку. А может, кто-то снова устроил вечеринку, неважно. Рядом был женский силуэт. Было видно, как одеяло поднимается и опускается от ее дыхания. Я был на все сто процентов уверен, что ложился спать один. Понятия не имею, кто она такая. Может бомжиха, пробравшаяся ко мне в квартиру. Кем бы она ни была, я решил, что это она виной всему, что происходило в доме в последнее время. Я собирался было крикнуть на нее, но в ту же секунду она открыла глаза и уставилась на меня. Я чуть не оглох от ее визга. Я скатился с кровати и засунул руку под матрас в поисках Глока, который я там бережно храню. Не, я все понимаю, но вы представьте, к вам в квартиру врывается какой-то кабан. Почему бы не быть наготове на всякий случай? Тогда я действовал инстинктивно. В моей кровати был незваный гость, в моем, мать его, доме. У меня были все права на самооборону. Я не целился в нее, главной целью было ее напугать. Я сделал ровно один выстрел, и пуля вошла в стену. Что-то было не так, в воздухе витал сладковатый запах пороха. Но я не слышал звука выстрела, не было взрыва, Никак в кино, где убийцы стреляют с глушителем и получается такой тихий чпок, нет, не было вообще никакого звука, словно я не стрелял вовсе. Но опять же, я ощутил отдачу и почувствовал запах пороха. Я заглянул за кровать. Женщины там уже не было. Патрон лежал у моих ног, но сама пуля пропала. Не понимаю, что тут творится, и мне становится по-настоящему страшно. Кто-нибудь может дать мне совет? Я не верю в паранормальное, но клянусь, все это на самом деле произошло. Я не могу дать этому никакого объяснения. Мне нужна помощь.